0: אתם מאזינים? הן לא אמינות, הן יקרות, אבל איכשהו בדיקות האנטיגן הפכו למוצר הכי מבוקש בישראל. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. טירוף בדיקות האנטיגן נמשך ולא צפוי להסתיים בקרוב. הייתי רוצה שיהיה PCRים לכולם, אין מספיק. לכן אנחנו נאלצים להשתמש באנטיגן.
1: שהוא, פה הזמן גם לומר, את האנטיגן צריך לעשות ביום השלישי מהבדיקה כי...
0: איך הפכה הבדיקה הפשוטה שאמורה לומר לנו האם אנחנו חיוביים או שליליים לנגיף לכמעט בלתי מושגת, ומי מרוויח מהמחסור ברשתות הפארם? דוקטור איתי גל, הכתב הרפואי של ynet, ומירב קריסטל, כתבת הצרכנות, עושים סדר בכל מה שצריך לדעת על הבדיקה, ולמה אנחנו בכלל לא צריכים לשלם עליה. דוקטור איתי גל, נתחיל איתך, מה זה האנטיגן הזה ולמה הבדיקות משמשות בימים שאין קורונה?
1: אז אנטיגן הוא בעצם חלבון זר, וזה בדיוק מה שהבדיקה המהירה עושה. היא מחפשת חלבונים זרים לגוף שלנו, איך? על ידי ערבוב שלהם בתמיסה ובכל מיני תהליכים כימיים, וכך הם אמורים להתגלות. וזה בדיוק השלב שבו הבדיקה המהירה של הקורונה עובדת. אנחנו מכניסים את המקלון לנחיריים, אמורים לקלוט משם וירוסים, אם הם באמת שם. אחר כך מערבבים את המקלון בתמיסה שאמורה לקלוט את החלבונים של הנגיף, ובשלב הבא אנחנו מכניסים את המטוש למתקן שסוחט את התמיסה. על לוח זעיר. אם הותרו חלבונים של וירוס, אז הם צובעים את הלוח הזה בשני פסים, אותם שני פסים שאנחנו רואים בבדיקה. אבל כמו שאת יכולה להבין מההסבר הזה, הבדיקה דורשת חלבונים של הווירוס. החלבונים האלה נקראים נוקלאוקפסיד פרוטאין. ואם במקלון... לא הצלחנו לקלוט מספיק וירוסים עם אותם חלבונים, או כמו שאנחנו קוראים להם בעולם הרפואה, אנטיגנים, הם פשוט לא יתגלו בתמיסה, ואנחנו נקבל תוצאה שלילית.
0: אז מתי אדם צריך לבצע בדיקת אנטיגן?
1: את בדיקת האנטיגן אנחנו צריכים לעשות כשיש תסמינים של קורונה, בדיוק כפי שדורשות הוראות משרד הבריאות. שוב, אם יהיו מספיק חלבונים, כלומר מספיק נגיפים בדגימה שאותה אנחנו לוקחים, אז אנחנו נראה את התוצאה בבדיקה. שמענו
0: בעצם uh, מהרבה אנשים שעשו בדיקה אחר בדיקה וכל פעם uh, קיבלו תוצאות uh, שונות, ולמעשה זה מה שהעלה את החשש שהבדיקות האלה פשוט לא אמינות. אז uh, למה זה לא עובד עם האומיקרון? תנסה להסביר לנו למה בעצם אי אפשר בבדיקה ביתית uh, להסתמך ולדעת האם אנחנו חיוביים או שליליים לנגיף.
1: כן, זו שאלת מיליון הדולר שמציפים אותי בימים האחרונים. עכשיו מתחילות הבעיות עם האומיקרון, ויש כמה כאלה. קודם כל, בניגוד לזנים אחרים, אחד התסמינים הראשונים של אומיקרון הוא כאבי גרון, בזמן שכפי שאת בטח זוכרת, זנים קודמים גרמו לתסמינים נשימתיים, כמו למשל דלקת ריאות. אנחנו ידענו בתחילת המגפה שהקורונה חודר דרך האף אל מערכת הנשימה, ולכן היה קל מאוד לשאוב מהנחיריים את הנגיפים לבדיקות. אבל האומיקרון אוהב מאוד לחדור דרך הלוע דווקא ולגרום לתסמינים של כאבי גרון למשל עוד לפני שהוא גורם לתסמינים במערכת הנשימה וזו בדיוק הסיבה שאנחנו ממליצים היום בבדיקה הביתית לקחת דגימה מהלוע ואחר כך גם מהנחיר. יש עוד עניין כיום, בניגוד למצב לפני שנתיים, כשפרצה מגפת הקורונה, רובנו מחוסנים או מחלימים, מה שאומר שכמות הווירוס בגוף שלנו נמוכה הרבה יותר, וכדי שבדיקת האנטיגן המהירה תעבוד ותראה תוצאות, אנחנו צריכים כמות מאוד גדולה של וירוס קורונה, ולרובנו כנראה... אין את זה. אז בטח שמת לב שרוב המחוסנים או המחלימים חולים במחלה קלה יחסית, ואחת הסיבות היא שהעומס הנגיפי, כלומר כמות הווירוסים בגוף, היא נמוכה יחסית, ולכן הוא לא תמיד מתגלה בדגימה.
0: כן, אז זה בעצם מה שגם מבדיל את בדיקת ה-PCR, שכן מדויקת לפי משרד הבריאות.
1: כן, אז uh, אנחנו אמרנו שהבדיקה הביתית המהירה בודקת חלבונים, נכון? אז בניגוד אליה, בדיקת ה-PCR בודקת את הווירוס עצמו. ולכן ב-PCR מספיק שתהיה כמות קטנה מאוד של נגיפי קורונה בדגימה של המטוש. כדי שנוכל לגלות נבדק. מה שעושים בבדיקת ה-PCR, משכפלים את המטען הגנטי של הנגיף מהדגימה לכמות של מיליארדי עותקים, ובודקים את האור שנפלט מהם. אם הוא זהה לזה של וירוס הקורונה, אז מדובר בהדבקה. ולכן בדיקת ה-PCR היא הגולד סטנדרט של הבדיקות, והיא יכולה לאתר הדבקה בווירוסים וחיידקים בדיוק רב מאוד, גם בשלבי ההדבקה הראשונים, ואפילו שבועות אחרי ההדבקה, ו... ובבדיקה מהירה לעומת זאת, בדיקת האנטיגן מאתרת בדרך כלל חולים סימפטומטיים בשלבי הדבקה ראשונים שיש להם עומס נגיפי גבוה, כלומר הרבה מאוד וירוסי קורונה בגוף שלהם.
0: אז כמובן שכל מי שקצת מודאג כי לא מרגיש טוב או כי נחשף לחולה מאומת היה שמח לעשות בדיקת PCR ולקבל תשובה מדויקת, אבל כמו שאנחנו יודעים, כרגע מי שמותר לו לעשות בדיקת PCR חינמית זה רק מי שמעל גיל 60 או באוכלוסיות בסיכון. אז אם נוכל לתת כמה טיפים למי שצעיר יותר מהגיל מה הזה ועושה בדיקה ביתית, איזה טיפים אתה יכול לתת להם אה, כדי לקבל תשובה מדויקת יותר? האם זה משנה מתי הם יעשו את הבדיקה? האם זה משנה האם הם יעשו מספר בדיקות? מה היית אומר לאותם אנשים שרוצים לעשות בדיקה ולקבל תשובה קרובה למדויקת?
1: אוקיי, <laughs> okay, שאלת השאלות. אז ככה, קודם כל אני ממליץ למי שמרגיש שתסמינים של קורונה להיוועץ ברופא המטפל או בחמ"ל הקורונה. יש לכל קופת חולים חמ"ל קורונה וכל המבוטחים, לא משנה באיזה קופה אתם. אתם כולכם יכולים להתייעץ עם אותו חמ"ל, יש שם רופאים, מומחים לקורונה, שיוכלו להדריך אתכם. אבל באופן כללי, הבדיקה, בדיקת האנטיגן הביתית, יכולה להגיע לדיון. מרבי כשמקפידים על כמה כללים. ראשית, קודם לא כל, לכו בדיקה מתבצעת אותו דבר. תקפידו על ההוראות המדויקות. כשאתם מתחילים את הבדיקה מהלואה, לקחת דגימה מהלואה, ואחר כך להעביר את אותו מטוש בנחיר. לפחות חמש שניות. ואז להעביר את המטוש לבדיקה ולא למהר לקרוא את התוצאות. בדרך כלל ברוב הדגימות התוצאות מתקבלות תוך 15 דקות, אז לא למהר לפני וגם לא יותר מדי מאוחר, פשוט שימו סטופר בשעון שלכם, תעקבו אחרי ההוראות, תעשו בדיוק מה שמבוקש, אבל כאמור ההמלצה היא להתחיל מהלוע.
0: זה יכול להיות, אתה יודע, מאוד מורכב עבור האדם הפשוט, שגם הוא צריך להבין את המגבלות שהולכות ומשתנות, וגם את ההוראות לבידוד שהולכות ומשתנות, ועכשיו גם איך לקבל את התוצאה בעצמו, לבצע את הבדיקה בעצמו. אני רואה שתהיה פה קטסטרופה לא קטנה בימים הקרובים. הרי קופות החולים גם לא מספיקות לענות בזמן לכל מי שפונה, כי כולם עכשיו בהיסטריה גדולה. אז מה עושים?
1: תראי, סיוון, אני דווקא מהרופאים האופטימיים. שנתיים אנחנו בתוך מגפת הקורונה, ולמרות כל הקשיים והטרגדיות והחולים הקשים, חשוב לזכור שבשנתיים האלה עברנו, לפחות בעולם הרפואה, קפיצת דרך מדעית אדירה. יש לנו... שני כלים מאוד משמעותיים במיגור של המגפה, בראש ובראשונה כמובן החיסונים וגם התרופות האנטיווירליות החדשות שהגיעו לארץ ואנחנו כבר נותנים אותם לחולים קשים ואם תשימי לב, כמות החולים הקשים אומנם בעלייה אבל מתונה וזה לא סתם, זה בזכות שני הפרמטרים האלה, מחוסנים והתרופות של פייזר ומרק. וחוץ מזה, יש גם מגוון של שירותים שמאפשרים לנו להתייעץ עם הרופאים גם מהבית. ויש כמובן גם את הבדיקות הביתיות שאני מאמין שילכו וישתפרו. נכון, יש חלק מהסוגים של דיגומי האנטיגן שהם פחות מדויקים מהאחרים, אבל אחרים דווקא נותנים תוצאות טובות אם מקפידים לקחת... אותם מהלוהק, כנראה שהאומיקרון גם כן מקשה על איתור התשובה החיובית מהבדיקה, זה עדיין בבדיקה של רשויות הבריאות, של משרד הבריאות, של ה-FDA. אבל בינתיים אני חושב שבאופן כללי ישראל מתמודדת עם המגפה יותר טוב מרוב מדינות העולם. מי שהיה בחו"ל או מי שעוקב אחרי המתרחש במדינות אחרות מבין מה קורה. אנחנו בקטסטרופה עולמית, פייזר הודיע שככל הנראה המגפה איתנו עד 2024, אז אני דווקא לסיכום אופטימי. אני חושב שמשרד הבריאות ורשויות הבריאות עושות מה שצריך, צריך להתאזר בס... طבלנות, אנחנו לומדים לחיות עם הקורונה, לאט לאט אני מאמין שתוך כמה שבועות אנחנו נעבור את השיא הזה של גל האומיקרון, והדבר הכי חשוב, המסר הכי חשוב, פשוט לכו להתחסן, זו הדרך היחידה לנצח את המגפה הזו.
0: אוקיי, דוקטור איתי גל, באמת עשית לנו קצת סדר בכל הבלבול הזה, תודה רבה לך.
1: תודה סיוון. מיד
0: נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
2: היי, אני לורשתת לא מאור, עורכת ויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט שלי, Sex Appeal. בכל פרק נדבר על הדבר החשוב באמת, סקס. איך הוא משפיע עלינו, מה היחס שלנו אליו, ואיך אנחנו יכולים לנהל חיי מין טובים ובריאים יותר. בכל יום רביעי, פרק חדש בספוטיפיי וגם באפליקציות הפודקאסטים שלכם. חפשו Sex Appeal ונשתמע.
0: אוקיי, okay, הבנו מה זאת הבדיקה הזאת, אבל למה דווקא היא הפכה לכוכבת של התקופה? מירב, תעזרי לנו להבין, מי בעצם המשווקים והמפיצים שנהנים פה מהרווחים?
2: זו שאלה טובה מי המשווק ומי המפיץ, כי את יודעת, כשמוצר הופך להיות להיט, זה להיט בעל כורחו, כן? אבל ניתן לשם השוואה את המשחקת ילדים הפשוט פופית, אז בהתחלה היצרן הרשמי, מי שהמציא את המוצר, ייצר אותו באופן רשמי, ואז את רואה מלא חיקויים. כל המקומות, מרשתות שיווק ועד אה, רשתות סטוק וקיוסקים, אותו דבר הבדיקות האלה. כולם מביאים סטוק, הם כולם רוצים למכור, וגם עכשיו מתחילה מלחמת מחירים. עכשיו אפשר לראות שחלק מהרשתות מורידות את המחיר. האחרון שראיתי היה, נראה לי רשת מחסני השוק, שהם את המחיר ל-20 בדיקות, ב-7 שקלים, משהו כזה. זאת אומרת, המספר המשווקים הוא רב, כי כל יבואן שרואה שאיזה מוצר מקבל ביקוש מאוד גדול, זה מייבא אותו, אז יש לזה אין סוף. כמובן שהיצרנים הכי טובים נמצאים בגרמניה, באירופה. אני חושבת שחלק מהבדיקות הן לא אמינות, וצריך לקנות במקומות נורמליים כדי להיות בטוח שאתה מקבל בדיקה טובה. בישראל זה גם עולה כסף, מה לעשות?
0: אז מה הפער באמת בין המחיר שאותה חברה נותנת למוצר הזה לבדיקה אחת או לכמה בדיקות, לבין מה שבסופו של דבר אותו צרכן מגיע לפארם ורוכש? עד כמה הפערים האלה הם משמעותיים?
2: הפערים האלה יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים. אני אתן דוגמה, את צרכן ששלח לי צילום מסך מאתר אינטרנט של אחת הרשתות המאוד גדולות, שמכרה שבוע לפני שהנחיה הזאת נכנסה לתוקף. היא מכרה איזושהי ערכה, שאני לא יודעת כמה בדיקות היו בה, אבל היא מכרה את הערכה ב-150 שקלים, וברגע שההנחיה נכנסה לתוקף, היא מכרה את הערכה ב-199 שקלים. זאת אומרת שאין לנו מושג כמה היא הרוויחה על הערכה במקור, אבל כשהביקוש נעשה אדיר, היא בוודאות הרוויחה יותר. אז ברגע שהביקוש גדול והצרכן לא שם לב שמעלים את המחירים, זה בדרך כלל בהתחלה, הרווחיות יכולה להגיע למאות אחוזים. עכשיו אני מניחה ש, שזה כבר עשרות, ויש גם כאלה שטוענים שהם מוכרים במחיר שבו הם קנו, אני סקפטית לגבי זה. היו, היו רווחיות <laughs> של מאות אחוזים. אנשים עשו פה קופה יפה. עכשיו זה השיא, אבל עוד מעט הרבה צרכנים יבינו שאפשר לעשות את הבדיקות האלה בחינם, ולא חייבים לקנות סטוקים, ואני למשל לא שנעלמתי בחיים על ערכה כזאת, תמיד לקחתי מבית ספר, מהגן. מצאתי דרך לעשות אותה חינם, הלכתי לאנטיגל מוסדי, אז ברגע שהבדיקה נעשית מאוד מאוד מאוד, מאוד נפוצה, כי הרבה יבואנים מביאים אותה, מחירים לצרכן יורדים, וגם הרווחיות יורדת.
0: אז בואי רגע נעשה סדר. אם אנחנו מדברים עכשיו על זה שהבדיקות הללו רלוונטיות וזמינות לא רק בפארמים, איפה היום ניתן להשיג בדיקת קורונה ביתית?
2: איפה לא? מצד אחד נוצר איזשהו מחסור, המחסור לא היה אמיתי, הוא כמו מחסור ש... שנוצר בנייר טואלט, כשאנשים קנו וקנו וקנו, זה לא שבמפעלים לא היה נייר טואלט, זה לא שלא היה חומר גלם, פשוט כל הסחורה שהגיעה לחנות נמכרה, אותו דבר עם הבדיקות, אז נוצרים מחסורים רגעיים בשטח, וברגע שנוצר מחסור, אז נראה לך שאין, אבל יש בהמון מקומות, יש ברשתות הפארמה, כמו שאמרתי, יש ברשתות השיווק, סופרמרקטים, אני ראיתי בפיצוציות, ראיתי בבתי מרקחת פרטיים, ראיתי באיזה בכל מקום כמעט. אני ממליצה, כעצה של צרכנות נבונה, אם לא חייבים לעשות את הבדיקות האלה בכמויות גדולות, לנסות לעשות אותן חינם. אני שיש תורים, אבל למה לשלם?
0: אבל בכל זאת, מי שכן צריך לשלם, כי הוא לא עונה לקריטריונים של בדיקות כאלה ואחרות, אין לו איזה ילד בבית ספר שהוא יכול לעשות בדיקה באופן הזה, מה עושה אותו אדם שנמצא בבידוד ואולי מזמין הביתה את הבדיקה הזאת? ראינו לא מעט אנשים שהזמינו דרך שליחים של וולט מ-B פארם ורשתות כאלה ואחרות. איפה הרגולציה? איך בעצם... הגענו למצב שהציבור רץ ורודף אחרי הבדיקות האלה, עובר חנות חנות כי לא מוצא, ואז בסוף עד שהוא מוצא הוא גם משלם מחיר מופקע, בעוד שאנחנו כבר התרגלנו לכך שהבדיקות
2: הן בחינם. אם הייתה פה מדינה, היא הייתה צריכה לפקח על המחירים, אבל הציבור בישראל לא אוהב שהמדינה מתערבת לו בשוק החופשי, נכון? בגרמניה, או במדינות סוציאל דמוקרטיות, הציבור לא רוצה את זה. הוא רוצה לשלם מיסים יותר גרועים, ושחלק מהשירותים יהיו ממומנים על ידי המדינה, ובבעלות המדינה. אבל בישראל הציבור לא רוצה את זה, אז הוא משלם את המחיר. הרי המחיר הוא כבד, הוא כבד כשאתה חייב לעשות את הבדיקות האלה. זה המנטליות של הציבור הישראלי, ואני חושבת שצריך לעשות חשבון נפש על זה, כי, כי למה שלא יסבסד את הבדיקות האלה? זה לא הלך הרוח בישראל, זה הלך הרוח
0: בהולנד. הייתה ירידה מאז שהחל הטירוף הזה ונכנסו עוד ועוד חברות לשוק הזה של בדיקות ביתיות?
2: כן, יש כבר ירידה במחירים. זה לא בזכות טוב ליבם ולא בזכות התחרות, אלא בזכות זה שיש הרבה הצפה. יש, כשיש הצפה של הבדיקות, אז מורידים את המחיר. אגב, הרבה פעמים זה לרגעים, זה מלאי מאוד מוגבל, אני רואה את זה, אומרים יש מבצע, ואז מגיע ואין כבר כלום, ואז המחיר כבר עולה. הרבה פעמים זה גורם משיכה. כדי שתיכנסי לסניף, הנה, יש לנו בדיקות בזול. אה, איפה את? גם הציבור לאט-לאט, סתם. לאט, לאט, לאט. יש ביקוש נורא גדול, ואז נתקעים עם מלאי, אז מורידים את המחיר. אנשים עכשיו בטיר, בטירוף של הבדיקות האלה, אבל לאט לאט זה ירד, זה לא, אנשים לא יכולים כל היום לבדוק את עצמם. זה לא, אנחנו לא רואים שזה עוזר. אני צופה שהמחירים ירדו ככל שהציבור נמאס בבדיקות האלה. נכון שיש חוק, אבל הרבה בודקים את עצמם גם בלי החוק, נכון? יש הרי טרפת של בדיקות שאוגרת גם בבית, זאת אומרת שיהיה. אז באיזשהו שלב אנשים יפסיקו לאגור את הבדיקות
0: האלה. כן, מתישהו ההיסטריה תירגע וכולם ינסו לחזור לשגרה בלי להיבדק אחת ליומיים. מירב קריסטל, תודה רבה לך. תודה, תודה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים שלנו כמו שיגרון האומיקרון והדבקה ההמונית. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלאם סייע בעריכת הפרק, דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד ניסו עזרן, אטילה הוא גם חבר בצוות הכותרת. עלי סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.